1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan forum för podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Ett omöjningslägelevar arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för forum för och i min sida idag har jag en professor överläkare med medicin av det precisa slaget som fokus. Varmt välkommen, rika Rolikvist-Brandell. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Ja, trevligt att ha det här. Hur är, hur är läget en onsdag som denna?
0: Ja, men det, just nu så är jag otroligt glad för att Vinnova har beviljat Genomic Medicine Sweden som jag leder ett stort bidrag för att jobba med en systemdemonstrator just att kunna jobba vidare med datadelning nationellt. Så det gör mig väldigt glad.
1: Kul. Det är, vissa går igång på att det är mycket svamp ute och vissa går igång på att bidra från Vinnova. Det är, det är fantastiskt. Absolut, ja det är det. Men, härligt. Men du, jag tänker att vi kastar oss in i det här från början. Så ska vi återkomma till GMS och, och lite vem du, vem du är. Men hur, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040? För att lite.
0: Ja, vi får se om jag fortfarande jobbar. Jag är då 70 år ungefär, med 2040. Och jag hoppas verkligen att vi har då system som... Alltså nu pratar om digitala system. Både journalsystem, beslutsstöd som är hopkopplade eh, så att vi har, kan gemensamt eh, använda journalen över landet när det behövs. Eh, det hoppas... låter
1: låter så enkelt. Men som ja, det låter så, så det. enkelt, ja precis.
0: Och det är ju, jag brukar säga det, jag har ju jobbat många år i Uppsala och sen flyttat då till Perlinska för drygt sex år sedan. Och det är, man kan se det är väldigt stor skillnad vilka system man använder trots att det ligger så nära varandra, eh, Uppsala Stockholm. Så att det behövs en hel del jobb för att harmonisera. Och just nu är det ju på väg, Alltså det är många intressanta utredningar på gång just att, att få till nationell infrastruktur för digital alltså hälsodata och även den här utredningen för sekundäranvändning av hälsodata vilket är centralt att vi får till, ska komma i november. Men då hoppas vi i alla fall där fram i tiden att då kan vi göra Alltså sekundäranvändning av data så att man kan använda hälsodata genererad för många patienter för att hjälpa en tredje patient. Mm. Och att vi har kommunicerande system. Sen så hoppas jag också att vi har en tydligare nationell styrning av sjukvården. Regioner har ju, vi har haft regioner i många år och det fyller sin funktion i ett decentraliserat samhälle men inom vissa områden så behöver vi nationell styrning och eh, precisionsmedicin som jag jobbar mycket med ett sådant område där, där det behövs så jag hoppas att, att det är möjligt och om man pratar det är svårt alltid att säga vad vi kan göra tekniskt men vi ser ju om jag bara tittar tio år tillbaka så har det gått otroligt snabbt med tekniska utvecklingen och så det är lite svårt naturligtvis fram till 2040. Men jag kan tänka mig att, man, att då har vi kommit till att man gör till exempel helgenomsekvensering på alla, alla vad heter det, människor som kommer in i sjukvården som man då har som ett ID-kort kanske som man kan använda för olika frågeställningar. Det låter science fiction idag men nu provar man på pilot på 100 000 nyfödda i England att göra helgenomsekvensning. Och jag kan tänka mig att, att vi har kommit så långt 2040 att, att det, man har det, kanske ett ID-kort med sig med, med sin eh, sekvens när man går till doktorn för att hjälpa till med dosering av läkemedel och om man får en sjukdom får, får rätt
1: eh, rätt behandling. Det var en del stora och bra saker. Det var spännande. Vi, vi återkommer till dem. Det är sådana härliga trådar att ta tag i. Sekundäranvändning av data älskar jag. Så det ska vi prata med Oj, om. Oj, ja, vad härligt. <laughs> men, men du, vad, eh, Rickard, kan du inte berätta för, för lyssnarna? Vem, vem är du och, och vad har du gjort för att, för att hamna där?
0: Ja, jag är då klinisk genetiker. Det är alltså en, en egen specialitet. Klinisk genetik av alla läkarspecialiteter. specialiteter. Eh, och eh, vi jobbar både att träffa patienter och jag träffar ofta patienter med det man vet eller det man misstänker är frikanser. Och sen så jobbar vi också mycket med att utveckla diagnostik alltså ta fram nya diagnostiska verktyg som, som är vassare och vassare och som hjälper oss att diagnostera, diagnostisera patienter till exempel med sällsynta diagnoser eller cancer. Och jag har ända sedan... Sen jag började läkarprogrammet för väldigt många år sedan var väldigt intresserad av just genetik. Jag hade en, en gymnasielärare som också var intresserad av en biologilärare som var intresserad av genetik. Så att jag eh, tyck, blev inspirerad och när jag började läkarprogrammet så kände jag att genetik och blodcancer var något som jag gillade. Så jag började forska inom det området och så småningom när jag hade tagit läkexamen och skulle välja specialitet så blev det då klinisk genetik. Där jag får utlopp för mitt intresse för just genetik. Och, och, och vad heter det just? Att vi använder genetiken i sjukvården för att hjälpa. Alltså som beslut underlag för att hjälpa patienten för rätt vård och behandling. Det driver mig. Så att, ja. Mm.
1: Men det måste vara en av de specialiteter där det har hänt mest senaste 20 åren känns det som?
0: Ja men det har ju hänt jättemycket så, som sagt först var jag då i Umeå och sen flyttade jag till Uppsala vid millenniumskiftet och det var just i millenniumskiftet så 2001 som det första hela genomet från människor publicerades och då, det tog ju 15 år att få fram de här 3 miljarder DNA-bokstäverna som man har i, i genomet men det som hände sen var Någonstans 2007-2008. Då kom det en, nya, en ny sekvenseringsteknik. Alltså hur man läser av DNA-koden. Och eh, den har hjälpt oss eh, eh, på forskningssidan att partlägga sjukdomar och förstå vad är, de, vad är orsaken till de olika sjukdomarna. Och, och sen har man med den informationen också kunnat då utveckla nya eh, heter riktade, målinriktade terapier. Men vi... Först var det här fortsättningsverktyg, men sen, sen tio år tillbaka så vi introducera de här i sjukvården för de är väldigt kraftfulla diagnostiska verktyg också och hjälper oss väldigt mycket. Så jag brukar säga att vi som är kliniska genetiker vi befinner oss i den gyllene eran, vi kartlägger fler och fler sjukdomar och vi kan hjälpa till att diagnostisera fler och fler
1: eh, patienter. När du beskriver det så känns det, det känns ändå som ändå det gått ganska snabbt. Jag minns, jag pluggade till apotekare precis när Hugo-projektet presenterades. Och det, var liksom, det, det var något jättehäftigt som vi pratade jättemycket om. Som jag trodde, eller vi alla då i naiviteten, trodde skulle hända väldigt snart. Och skulle liksom förändra hälso- och sjukvården direkt. Men det har ju tagit några år ändå. Jo, men det, och jag tror att det beror på dels
0: att som sagt de här teknikerna. Även om det kom nya tekniker då för say, 15 år sedan så tog det tagen. innan Eh, sekvenspriset har kommit ner så att, man, så att det blir eh, möjligt att göra det här i, i så här, de senaste tio åren så har ju sekvenspriset legat på en sån nivå- så att vi kan göra det inom sjukvården. Det är alltså en rimlig kostnad. Och nu är det ju så att eh, sekvenspriset sjunker hela tiden. Och, eh, eh, bara i år så har det kommit ett antal nya instrument till Sverige- med en, en ännu bättre sekvenskapacitet som gör att priserna sjunker ytterligare. Så att med åren som har gått så, så blir det mer och mer rimligt att vi använder mer och mer genetisk diagnostik. Vi kan göra mer fast till en mindre kostnad än vad vi kunde förut.
1: Patrik Sundström har en sån här fin bild där visat att det kostade två jas först sen gick det ner till en villa i Malmö och sen en rostig Volvo och nu är det en halv pigelin liksom där.
0: Ja, precis. Och det, det är lite farligt det där också. För när, när de här vissa eh, biotek-företag berättar om kostnaderna, då så, så pratar man om 200 dollar genomet och sådär. Men det, det som är farligt är det att då pratar man bara om reagenskostnader. Man, man tar inte hänsyn till att man måste köpa ett instrument, man måste ha personal och allt det där. Och sen ska man ha. Eh, molekylärbiologer och bioinformatiker och läkare som ska tolka all den här data och eh, så det kostar betydligt mer än, än de här 200 dollarna som, som man marknadsför och det, tyvärr blir det också just när man debatterar så får man ofta höra det här ja men nu är det ju så billigt eh, men vi är inte riktigt där än Nej. på de
1: men, men att det har hänt något dramatiskt med priset det kan vi ju säga, sen är vi inte nere så man kan gössla med det men det har hänt väldigt mycket det har hänt väldigt mycket. Ja. Mm. Men om man då tänker på dina... Ja, men precis. Du, du nämnde tidigare också att du är föreståndare för GMS. Det kanske vi, ska, vi kanske ska dra det för alla också. Eftersom det, det är någonting som pratas mycket om och som, som ju faktiskt det går framåt med.
0: Ja, men, Genomic Medicine Sweden och GMS det är då en nationell samverkan mellan just universitet Alltså, universitet med medicinska fakultet och regionen med sjukvård. att verkligen se till att vi kan implementera och skala upp precisionsdiagnostik som bas för, för att kunna ge individen passad vård och behandling. Och vi har varit up and running. Vi, vi började med en förstudie 2017 och sen eh, startade vi upp hela verksamheten 2018 och har då en nationell styrgrupp som representerar. De 14 parterna, plus att vi också har två patientrepresentanter och två representanter från näringslivet, eller från branschorganisationen med. Och sen har vi då fokuserat på sällsynta diagnoser, cancer, mikrobli, infektionssjukdomar men även komplexa sjukdomar, alltså folksjukdomarna. Och då har vi samlat experter över landet som jobbar med både diagnostik, behandling, eh, forskning för att se vad är det som vi, vilka typer av tekniker vill vi framför allt kunna erbjuda och vilken typ av precisionsmedicin vill vi erbjuda. Och sen så har vi jobbat med både långsiktiga och kortsiktiga mål för att verkligen implementera nationellt. och Då har vi byggt upp det så att det är en decentraliserad verksamhet där vi har sju eh, stycken genomic Medicine center som ligger på universitetssjukhusen, och det är där det sker den här precisionsdiagnostiken och precisionsmedicinen och de ska också täcka de omgivande regionerna alltså de regioner som inte har universitetsfokus för att få jämlik tillgång till, till de här nya teknikerna och behandlingen och sen har vi då en gemensam eh, plattform kall kallas nationella genomikplattformen för att eh, dela data eh, över landet och det har varit en spännande process, just det här med datadelning. Det är väldigt komplext, juridiskt komplext. Men nu har vi alla avtal på plats för att kunna dela data mellan de 14 parterna inom GMS. Och vad heter det? Det måste då vara inom etik och kända projekt inom cancer, och vad heter det barncancer och sällsynta diagnoser. Så vi har nationella etik och allting på plats nu. Så nu är vi igång och börjar dela data nationellt. Vilket är, det har tagit ett antal år. Men eh, det känns jätteroligt att vi är där nu.
1: Och det häftet, häftigt. Ni har verkligen kommit långt på det området. För det är ju ett exempel på att man faktiskt kan dela data mellan, mellan våra regioner. gud förbjuda! Ja. Eh, på ett ganska komplext område. Är, det, är, liksom, är, är, är nyckeln att det är, att det är relativt avancerat? Eller, hur, hur kommer det sig att ni har lyckats hur ska man uttrycka det? använda gråzonerna eller våga tolka lagarna precis så som, som vi ju borde göra? Nej, men jag tror att vi har haft, vi hade
0: möjligheten att anställa två jurister mm. eh, och eh, det gjorde väl en stor skillnad som kunde verkligen gråta ner sig i alla detaljer och, och sen så har de har framförallt då, den ena juristen Katarina Nyström har byggt upp ett nätverk av universitetsjurister och, och regionjurister och, och sakta tagit oss fram genom alla de här avtalen som har krävts för att vi ska få till det här och det, det är komplext och man måste ha, hon har ett fantastiskt tålamod och det är också väldigt roligt att det är hon som är då ansvarig för utredningar om sekundäranvändning av hälsodata för hon och vi har ju lärt oss enormt mycket var slår vi i taket någonstans när det gäller datadelning och det är många frågor som, som återstår fortfarande för vi vill ju, det som jag nämnde i början om den här systemdemonstratorn det är ju meningen att vi ska kunna också inte bara dela mellan parterna utan dela data utanför GMS med, både med forskare, med näringsliv och med internationella initiativ och dit har vi inte, alltså våra avtal gäller nu först och främst våra, våra 14 parter och, och vi har även men etiktillstånden tillåter de här andra delningarna, men vi måste också nu jobba vidare med hur det ska gå till på ett säkert och vad heter det ja, utifrån GDPR och så vidare.
1: Den styrgruppen som du har det är, det är ja. 14 parter, eller 18 så för det hade två patientrepresentans Just... två från näringslivet. Vi känner ganska många av dem, tycker de är väldigt vettiga människor men det är ganska mycket viljor hur, ja. hur får du de här 18 eh, viljorna att gå åt samma håll utan att det blir utblaskat?
0: Nej, men jag, känner, jag måste faktiskt säga det, jämfört med kanske för 10-15 år sedan så alltså att det är en väldig konsensus att vi, i det här området måste vi jobba tillsammans för att komma vidare. Och att vi, vi förstår att det, om vi jobbar tillsammans så får vi draghjälp eh, också. Alltså då kan, för det är ju så att... Det, det finns större och det finns mindre regioner i Sverige och eh, naturligtvis har man olika muskler att kunna investera i instrument och så vidare. Men vi tror ju ändå på modellen att vi, om vi delar erfarenheter hela tiden med varandra eh, så kan vi hjälpa varandra och, och dra så att alla kommer med på tåget. Eh, och det är klart att det är livliga diskussioner och det är eh, vad heter det eh, eh, åsikter men... I stort sett ska jag säga att det har fungerat. Det har varit en nyckelframgång att just representanter för alla 14 parter plus de andra fyra sitter vid samma bord och eh, tar steg för steg framåt i det här. För att det är få sätt som man kan på nationella beslut som, som heter det, rör sjukvården. Eh, så att det här är ett, ett välfungerande sätt. Vi har ju också samma styrgrupp som Biobank Sverige i princip. Och det, eh, det är just därför att eh, Både Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden så är ju forskning och klinik så tätt sammanlänkade. Mm.
1: Om man jämför din bild av vad ni gör idag så det är det fint att liksom de 14 parterna delar data mellan varandra att det liksom finns alla möjligheter men det är fortfarande inom forsknings- och det etiska ramverket. Med din mm. bild om 2040 där du tänker att en patient så kommer man att ha en vård som har beslutsstöd baserat på all data kring dig men också att liksom, tänker jag då att den data som du som patient delar också kan komma in liksom i beslutet kring, kring dig. Hur, vad är det vi behöver göra för att nå dit? För det är ju liksom, den våta drömmen att liksom, mina, mina steg i telefonen tillsammans med min gensekvens och alla prover jag tagit någonsin runt om i hela världen ska ligga till grund eh, för, för besluten kring mig.
0: Jag tror väldigt mycket på att patientrapporterade data ska in i systemen. Jag menar, den individuella patientöversikten som har lanserats inom cancerfältet där man också tar in patientrapporterade data är verkligen helt rätt väg in för att det hjälper, kommer hjälpa de behandlade doktorerna att se vad är det, vilka problem är det som patienten framförallt eller vill lyfta och diskutera i mötet. Och då är ju den här individuella patientöversikten där man kan se på olika delar av behandlingsprocessen men även om patientrapporterade data är viktiga sen tror jag själv att om man ska nå till precisionsmedicin och så småningom precisionshälsa alltså mer prevention så måste man ha in den här typen av, av egenrapporterade data för att man verkligen ska få den här precisionen på individnivå och även för, vi, alltså för många cancersjukdomar kommer ju och bli mer och mer kroniska eller botade. Och då kommer det vara viktigt med patientrapporterad data som förhoppningsvis då kan signalera i systemet att nu behöver, nu behöver den här personen träffa vården. Kanske med någon form av AI-algoritm som, som kan läsa av detta och signalera. så det, Jag tror att det kan bli ett annat sätt också som vi har uppföljning på och, och träffa patienter där, där, när man kombinerar olika datatyper.
1: Och då, när man går då, för, för, förmånen med liksom cancerpatienter är att där blir alla lika, alla kommer in till vården eh, och man, man har en diagnos och så tas man hand om. När du tänker prevention, då är, då är vi rätt olika, rätt ojämlika i grunden och det, liksom, den stora prediktorn nu för din hälsa handlar om utbildningsgrad och kunskap, snarare än hur du gör, eftersom de hänger ihop. Men hur, 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 du att, hur, hur tror du vi ska kunna brygga över eh, jämlikhetsklyftorna för framtidens precisa prevention? Nej, men det är en jättebra fråga. frågor. Det är en, en svår. Det är väldigt svår naturligtvis.
0: Jag tror att man, att man eh, måste. Eh, alltså det här är ju det som jag pratar om nu med genom Sweden Det är ju sjukvård, är patienter som kommer in, alltså det, de kommer in via vanliga sjukvården och utreds och vi hjälper till med, med diagnostiken för att hitta, eh, hitta vilka genetiska, unika genetiska avvikelser som har betydelse för. Att ställa diagnos eller för behandling. Och, eh, men sen, naturligtvis, är det så att vi, vi förstår att inom cancerområdet att, att vi kommer att ha det ökar ju ganska raskt nu –cancerincidensen fram till 2030 eh, och, och även 2040. Så här förstår vi att vi måste jobba mer med prevention. Vi måste hitta eh, patienter och individerna tidigare eh, för att kunna just ge prevention. Jag tror att det är sätt som vi jobbar med att ha, att ha, eh, alltså att ha såna här centrum GMC runt om i landet och en gemensam, mm. vad ska jag säga, agenda gör att vi eh, harmoniserar och förhoppningsvis får en jämligt implementering av. Nu pratar vi om precisionsmedicinen, mm. men i, i Stockholm till exempel så är jag involverad i Precisionsmedicinscentrum Karolinska, vilket är en vidareutveckling av GMCK, alltså Genomic Medicine Center Karolinska, vilket tar en bredare grepp. Sjukhusdirektören och rektorn har bestämt att nu ska vi få in precisionsmedicin på riktigt och även bredda till precisionshälsa. Så där vad heter det, pågår då projekt också att börja fundera hur ska man komma vidare med, med tid, diagnostik och prevention. Och här är det andra också... Här, forskare och eh, som behöver vara involverade som har jobbat mycket med de här frågorna än eh, kanske eh, vi just diagnostiker. Så att jag tycker det är jättespännande det här att, att det vidgas nu begreppet. Och PMC så har startats i Uppsala jag vet att det är på gång i Göteborg och på, runt om i landet. Så att jag tänker mig att i framtiden så kommer vi ha en infrastruktur det låter ju kanske tråkigt en nationell infrastruktur för precisionsmedicin som, eller precisionshälsa, som omfattar både nationella och regionala initiativ, diagnostik, behandling och prevention. Ett fjärde ben som jag också tycker är viktigt är uppföljning, för man måste ju följa upp om man, när man ger behandling också. Men, men jag tror att den här preventionsdelen kommer vi att jobba väldigt mycket. Vi kan använda liknande tekniker- men naturligtvis så är det mer komplext därför att det är ett samspel som du var inne på mellan miljö,
1: arv och, och, och så vidare. Hur långt ska man gå då? För om jag tänker de, de aktörer som påverkar mest, mig mest preventivt eh, förutom arv och miljö då, handlar det om... Men det jag gör på Frisk Svettis, den data jag skapar där. Det jag gör på Ica. Eh, kanske viss på Systembolaget, fast åt, åt andra hållet. Då. Hur, hur, hur långt ska vi gå? I att, liksom, vad ska vara gränsen för sjukvården och hälsovården framöver, tror du? Om vi nu kan använda all den här datan. Ja, nej, men det, jag tror att det, det måste man
0: naturligtvis ta ställning till. Jag är ju, som du hörde när jag svarade på din, <laughs> din förra fråga, är det jag jobbar som sagt med... Med patienter som, som är diagnostiserade, eller ja, vad heter det? Där man misstänker en diagnos, eller där man har en diagnos. Och, men just det fältet som jag jobbar med ärflig cancer, där jobbar vi mycket med prevention. Vi hittar patienter som har en ärflighet, har en genetisk predisposition för till exempel bröstcancer. Om man har en bröstcancer 1 eller bröstcancer 2-mutation, då är det ju höga risksiffror som gäller för de patienterna. Men där ger vi ju möjlighet till uppföljande program för att hitta i tid. Och det finns även möjlighet till profilaktiska operationer. Så det är ju ett sätt som vi har provat i, i många år nu med eh, hur vi hjälper den patientgruppen. Jag hjälper till att diagnostisera och sen har vi på Karolinska en uppföljningsmottagning som tar hand om uppföljning och skickar alla kontroller och så vidare. Och det, det är naturligtvis då, inom citat, lättare eftersom det här är så höga risker vi pratar om så att vi vet att vi behöver de här kontrollprogrammen. När vi pratar om eh, risker för olika folksjukdomar så, så är det ju så att idag så är verktygen, de genetiska verktygen i alla fall, ganska trubbiga för att uppskatta risk. Det är, eh, man tittar på sådana här varianter som skiljer människor och får vissa skillnader i risker och det finns ju de som erbjuder den här typen av analyser kommersiellt där man då kan få olika risker för diabetes eller hjärt och så vidare. Men de är ju räknade på gruppnivå på, så att de är väldigt svåra att översätta till enskilda individer. Så jag tror att man måste få bättre instrument och jag tror att genetiken i all ära räcker inte utan här måste man kombinera kanske med andra eh, eh, lager av information för att verkligen kunna ge råd i så fall om, om, om vad heter det? preventiva åtgärder. Jag duckar som du märker på din fråga. Du vet <laughs> Men du gör det snyggt jag göra, för Jag vet ju hur svårt det är. Det är ju svårt även fast patienter vet att de har risk för en sjukdom så är det inte alltid lätt. Det är inte lätt att uppfatta risk för patienter och sen också att man går på kontrollprogram och så vidare. Så att det är en utmaning.
1: Men då vänder jag på frågan. För jag, varför jag frågar är för att jag är nyfiken på, på hur med, liksom, med din genetiska bakgrund. Inte du genetisk, men hur du jobbar med genetiken. Hur man, hur man liksom kan använda det. Och vad, vad, vad är trenderna där? Är det, är det mer och mer specifikt och specialiserat och liksom mer sjukdomsnära genetik man jobbar på framåt? Eller är det liksom bredare folksjukdomar? Du sa att man inte har kommit så långt. Men vad, 2040, vad, tror du, vad, liksom, vad, vad, vad ser forskningen ut att ta vägen?
0: Ja, men jag ser, forskningen, om man, man tar då kancer och sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. Där ser vi att man har börjat med genomanalys, alltså genetiska analyser. nu kommer nästa nivå är transkriptom, alltså alla gener som uttrycks. Och sen så kommer proteomet som är alltså hur alla, alla proteiner som uttrycks. Och sen så finns det också epigenomet som är alltså hur genregleras. Och vi ser nu att vi inom till exempel inom barncancer- som vi jobbar med. Vi har ett särskilt arbetsutskott som heter GMS barncancer Och där gör man då helgenomsekvensning, heltranskriptomsekvänskning, och för vissa undergrupper också metyleringsanalys. Så där ser vi att vi är på väg till multiomics och just den här Mtiomics ger mycket mer information och kan hjälpa oss att både i diagnostik men även. Eh, som behandlings eller som underlag för behandlingsbeslut se vilka signalvägar det är som är påverkade och så vidare. Eh, så det, jag ska säga, när cancer kommer det, eh, eh, och, alltså det kommer att bli mer och mer och vi använder det i vissa områden redan flera lager. Och här är det viktigt också att man då har, då måste det för att vi ska kunna använda det här kliniskt, eh, så måste vi ha beslutsstöd, digitala beslutsstöd som kan ta in all den här informationen och leverera den, visualisera den och leverera den så att man kan visa här molecular tumor boards just för cancer att bestämma vilken behandling som man kan tänka för patienten, för då, det är så pass omfattande datamängder från varje analys eh, så att man måste verkligen Få ner det här till en, en, en nivå, en begriplig nivå som, som man då kan ta beslut på. Det, det kommer att vara den stora utmaningen och det har, är en utmaning nu också. Att, att ha bra beslutsstöd som, som, vi kan, som kan hjälpa oss. Och samma, om, samma är det också inom sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. Nu läggs nya lager eh, på lager. Om du då pratar om folksjukdomarna, alltså de, de stora alltså hjärtkärle, psykiatri och så vidare- där är det ju så att vi vet sedan länge att det finns många olika polymorfismer eller varianter som, som en och en ger en viss riskökning för de olika sjukdomarna. Och där har man de senaste ja, fem åren pratat om polygenic risk scores så alltså att man tar tusentals varianter i, ett, i ett, som alltså, man beräknar en ett, ett, ett score på alla dem tillsammans. Och då, i alla fall inom vissa områden, så säger man att man har bättre möjlighet att, att hitta de som har en hög risk. Än så länge, i min i alla fall vad jag vet, så har ingenting introducerats än i klinisk rutin. Men jag tror ändå att det här är en väg framåt, och kanske det är så att det här på risk score ska kombineras med en rad andra faktorer- och att man då kan få fram meningsfull information. Det finns ju några riktigt stora initiativ som jobbar med det här. Vi har ju FinGen i Finland som har passerat 500 000 finnar som man har, som man har då gjort här genetisk analys. Det kallas GIVAS, genom wide Association Studies. Och de en väldigt ambitiös approach. Så jag hoppas att det också kommer. Nu ska de gå in och såga nyligen en ny fas och förhoppningsvis kommer de ge en svar på det. Och sen har vi UK Biobank som också är en väldigt välkarakteriserad stor grupp individer med kopplade data om, om vad heter det, sjukdomar etc. Så att jag tror att den typen av väldigt stora kollektioner kommer ge meningsfull information så att vi ska kunna använda dem. Men det enda som jag idag ser inom folksjukdomar där vi skulle kunna börja redan idag det är farmakogenetik. För vi vet att vi bär på olika varianter som modifierar hur vi bryter ner eller hur vi metaboliserar läkemedel och här... Det har vi vetat länge, 20 år att det är mer, men det har inte ändå kommit riktigt i stor skala in i sjukvården. Och jag tänker att där, där skulle man, man skulle verkligen behöva ha det på, i journalen vilka varianter man bär på. För det skulle spara både att vara lidande och alltså, att få biverkningar och även spara samhället pengar. Så det är verkligen något som jag tycker att man, man borde få till. Och då, då måste vi ha. Då kommer vi, igen, vi måste ha interoperabla system i Sverige för att kunna flagga upp det här eh, runt om i landet så att eh, oavsett var man kommer så ska man kunna se eh, om man bär på en variant som gör att man ska inte få en viss medicin eller eller att man behöver få en dosreducering eller en dosökning. Mm.
1: Och det vill man ju att det ska kunna ske runt om i Europa och världen också, tänker jag. Och det är väl när vi börjar bryta ner gränserna i Sverige, tänker jag. Då, då borde vi, det borde nästan vara lättare att bryta ner gränserna mot Europa, eller, eller vad tror du?
0: Nej, men det, det, och det är på europeisk nivå så finns det ambitiösa planer. Eh, vi har ju då One Plus Million Genome-projektet som... Mm. Jag tror det är 26 eller 27 stater i EU har nu skrivit på att man fram till faktiskt 2022 skulle ha delat mer än en miljon individer eh, ja, hela genom. Eh, och eh, vi, nu det pågår också ett som ett delprojekt innan det... Eh, jag ska kanske säga först att det blev inte klart till 2022 därför att det är rätt komplext med juridiken. Vi har GDPR naturligtvis som är samma men det kanske tolkas på olika sätt. Vi kanske får hjälp av EHDS, European Health Data Space. Det ska ju
1: lösa allting så det, det, det tänker jag Ja det just det, läsa
0: det. men det kanske ändå knuffar på processen mm. ändå för att det är viktigt för att vi ska kunna dela på europeisk eh, nivå. Nu ska vi se här. Nu ska vi se var jag var någonstans. Eh, vi eh, tappar
1: med. Du, du var i Europa och gränserna och hur vi kan använda. Just, alla. Ja, men allt
0: Jag tror att det, det som One Place Millionen blev inte klart 2022, därför att det är en del legala saker som måste lösas och logistik, både teknisk och så vidare. Men det pågår ett intensivt arbete och, och som sagt vi kanske får hjälp av just EHDS i, i, i det hela. Men, och där, är det, där är målet att man ska dela helgenom från, från cancer och sällsynta diagnoser, även fler sjukdomsgrupper- men som ett sub, ett underprojekt så finns då en särskild satsning som heter Genome of Europe där man vill ha då 500 000 referenspersoner som är då friska. Och så där ska vi då de olika, det ska bli då, man önskar sig en, en spridning från olika grupper inom länder så att man verkligen får då ett, ett starkt referensbibliotek –av hela den europeiska populationen. Och det kommer vara viktigt också för att vi ska lära oss att tolka bättre all data. För att Varje individ har ju någonstans fyra miljoner varianter– eh, –och det är ibland svårt att tolka vilka som är då sjukdomsframkallande– –och vilka som är ovanliga eh, vad heter det, varianter som, som inte har någon klinisk betydelse. Och då kommer det här att, att vara viktigt att, att skapa det datasättet. Men sen så är ju vår ambition i, i GMS att vi ska kunna dela data på europeisk nivå till att börja med. Eh, och, eh, så att vi förbereder oss för det vi tycker det är viktigt. Och i Sverige så har det då skapats en One Plus Million Genome Node för att kunna koppla upp mot det europeiska. Vi har ju inte skickat några data än, men, men det finns också en, en tanke hur vi ska kunna forskningsdata ska kunna komma till på europeisk nivå.
1: Och när tror du att den kan gå från forskning till att bli verkligt för mig som patient?
0: Ja, alltså vi... Med, alltså det, blir, det blir ju
1: verkligt att, att det är, forskning är jätteviktigt. Också.
0: En sak är det alltså, när man bygger upp för forskning. Då, då är det ju som sagt för att beforska datat och lära sig. Men sen finns det ju för ändamålet klinik. Och det vi gör redan idag är att vi kan använda olika vad heter det, databaser och även olika nätverk för att se är det någon annan som har haft en en patient med den här typen av avvikelse. Och sån här matchmaking exchange, som det heter till exempel. För att kunna då, eh, veta om det är någon annan i världen som har haft en ovanlig variant vid en ovanlig sjukdom. Och vad gjorde man för någonting då? Eh, så att, och det är det jag tror kommer att bli mer och mer. Vi kommer kunna göra det på svensk nivå eh, via vår nationella genomikplattform. Att kunna ställa frågor. Hur många i Sverige? har en sån här variant. Och sen om man vill veta mer om de patienterna men då får man eh, ta kontakt med den regionen för att diskutera vidare. Men, men mycket just att kunna sammanställa eh, hur många individer av en särskild variant eller om, no om vi har hittat överhuvudtaget någon i Sverige. Hittar vi inte i Sverige då, då kan man gå vidare till den europeiska databasen och sen även internationell
1: datadelning. Då. Det låter något det där jag ja. är man glad av. Ja, mm. Vi tar en annan liten lätt fråga. Du nämnde att du tror att det blir mer nationell styrning framåt. Ja. Och sen tror vi också att precisionsmedicin och precisionsdiagnostik och precisionshälsa ska öka. Och då jag, den ser jag ju kommer liksom ske mycket i primärvården eller kanske till och med utanför primärvården. Hur, hur tror du att styrningen liksom kommer att förändras framåt av, av precishälsa och av behovet av att ta liksom nationella beslut?
0: Ja, men jag tycker själv att vi behöver reducera antalet regioner till åtminstone de, de samverkansregioner som, som planen var för ett antal år sedan. Och det, det tycker jag är det första steget. Och sen tänker jag med att det viktiga är att vi får en, en nationell styrning som beställer sjukvården. Och sen då att regionen, regionen kan leverera sjukvården och få betalt utifrån. <laughs> hur de levererar sjukvården. Det tror jag skulle bli en, en bättre dynamik. Men sen är det vissa områden som, som till exempel precisionsmedicin som är än så länge högspecialiserad vård på och, och Där är det viktigt att få till den här nationella styrningen så att vi fördelar resurser jämlikt och alla får jämlik tillgång. Och då tror jag med tanke på den ekonomiska situationen för regionen så tror jag att man behöver den hjälpen från staten för att peka ut riktning och vad vi ska göra inom det här området så att, så att det också blir jämlikt. För risken är om vi inte har en eh, styrning det är ju att det blir olika eh, beroende på ekonomiska förutsättningar i olika regioner just inom såna här, ett, ett sånt här särskilt område för att Många när de hör precisionsmedelsen tänker att det är dyrt, det kostar mycket. Och det, och det är därför som också staten är en viktig spelare. Därför att, eh, ja, det kostar att göra genetisk diagnostik. Det kostar att ge behandling. Men det är också så att vi får vinster. Att patienter eh, blir, får bättre effekt av behandling, kommer tillbaka till arbete och så vidare- och ge stora effekter i samhället, alltså samhällsvinster. Och när man planerar budgeten i, i regionen så ser man ju sin del. Man ser ju inte alla de här vinsterna. Och jag tror att man måste ha det här helhetsgreppet och här, göra hälsoekonomi för att, för att se att ja, men det är inte så dyrt med, med vad heter det, precisionsmedicin. Det för diagnostiken har blivit billigare och billigare. Och egentligen är det diagnostiken är en, en liten del av, av, om man jämför med vad behandling till exempel kostar vid cancer men sen så ska man komma ihåg att när man just kan precisera så, så ger vi inte dyra behandlingar till de patienter som inte kommer svara på dem så vi, på det sättet reducerar vi ju hur mycket vi använder mediciner när de inte är verkningsfulla och det är också en väldigt en, en stor vinst och att vi minskar Eh, vad heter det, biverkningar och, eh, som en ganska stor samhällskostnad också. Så att jag tror att när, man, när vi har börjat göra hälsoekonomiska analyser så, så ser vi att, att det är inte så att det absolut blir dyrare utan att den initiala kostnaden kan bli dyrare men i
1: det stora hela så behöver det inte bli dyrare. Sant. Hur tror du kommer påverka framtidens äldrevård då? För det är också på tal om fragmenterat. Vi hör, du är jag tillsammans med ett kukhus men bor i olika kommuner gissar nu. Men så, så vi har liksom olika förutsättningar kommunalt när vi nu hamnar på ett äldreboende. Hur, vad, vad tror du om, vad ska vi säga 50 år framåt i tiden? Hur, hur tror du precisionsmedicin påverkar påverkar din och min, liksom äldreomsorg?
0: Ja, men jag tror att då är ju precisionsmedicin är ju kommer att vara lite grann som du var inne på. Det här är ju en systemomställning i sjukvården. Vi, vi går från från, alltså det är en modernisering kan man säga av sjukvården. För den av vården skulle du säga, men har vi inte alltid velat precision? Ja, det har vi alltid velat. Och vi har kunnat inom vissa områden gjort det här ett, 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 ja, åtminstone 10-20 år. Men det som har hänt nu är att vi har fått nya tekniker. Och inte bara nu pratar jag om sekvenseringstekniker. Utan även eh, vad heter det, imaging, alltså bildanalys, röntgen och så vidare- och som har gjort att det är möjligt att mer storskaligt börja göra precisionsmedicin. Så jag tror att då kommer det genomsyras och då har det också nått ut till, till primärvården och alltså att det här blir ett arbetssätt som, som genomsyras om man kommer till det som du pratade om tidigare Vi pratade om tidigare med, med prevention och precisionshälsa. Det
1: har du inte ville prata om riktigt.
0: Just det, precis. Och, och jag tror att, jag hoppas ju att när vi är där så har vi, så har vi ändå vad heter det, kunnat få hjälp med de riskfaktorer vi har och, och kunna um, ta till oss det vi har och få rätt mediciner um, så att vi ändå lever ett ganska bra liv där på um, när vi sitter på vårt boende. Um, och um, jag, jag tänker mig att det kommer att vara lika viktigt där och det vet vi alltså till exempel att om man är äldre och har många mediciner eh, så finns det ju risker med biverkningar och, och här finns det möjlighet med, med som sagt farmakogenetik att få lite bättre håll på detta. Och så jag tänker mig att eh, förhoppningsvis så lever vi inte bara ett längre liv utan har, eh, mår bättre också. Det hoppas jag i alla fall.
1: Ja men det är bra. Det är, det är positiva ord. Det, det tycker jag låter både rimligt och trevligt. Eh, om, man, om man tar en annan eh, så, så pratas det väldigt mycket kompetensförsörjning i vården just nu. Eh, och hygligt mycket skulle jag till och med säga att det pratas just nu. But, tror du att det går, bli, kommer att dra mer resurser eller frigöra mer resurser om vi blir bättre på diagnostiken eh, och blir mer precisa i medicinen?
0: Ja, men jag, jag tror absolut att vi kan, alltså, om så småningom vi får den här nationella interoperabiliteten och får system som kanske bygger in AI och hjälper oss och får kloka, smarta beslutsstöd. Då tror jag absolut att det hjälper oss att effektivisera. Det som är nu är då att vi, vi, står inför, det vi står inför att vi nu ska jobba på ett nytt sätt och då måste vi också utbilda de som redan jobbar i vården och vi måste utbilda de som är på väg in i vården som går utbildningar och det, det är ju faktiskt en, en stor uppgift att göra det. Och vi vet att flera eh, yrkeskategorier som jobbar med precisionsmedicin till exempel som jag som är klinisk genetiker, de som är patologer är bristspecialiteter. Mm. Det finns ganska få, och jag tror att vi är någonstans drygt 60 specialister i klinisk genetik i landet. Och, och det är inte många av drygt 30 000 läkare. Um, och det, vi kommer ju naturligtvis inte att räcka till, och det är inte bara vi, utan det är ju naturligtvis andra specialiteter som kan bidra. Så här måste man tänka nytt, så vi har varit med och startat tillsammans, GOI Uppsala universitet har gjort en utbildning, en sån där Open Online kurs för precisionsmedicin, för sjukvårdspersonal om precisionsmedicin, som är uppdelad i moduler som man kan ta, det är 10-15 minuters filmer som man kan ta på kafferasten eller om man tar på sina vad heter det, APT ett avsnitt i taget så kan man få ett diplom att man har gått det. Vi har också startat en SD-utbildning på Karolinska för blivande vad heter det, specialister inom precisionsmedicin och panser som har varit väldigt, väldigt uppskattat. Vi har, och Förutom professionen så jobbar vi med patientföreningar så att det har ju startat en utbildning där man då får mer information om bland annat om precisionsmedicin. Så att, och jag tror att vi måste jobba med, med vad heter det, just den online-kurser och annat för att få ut informationen runt om i landet. Och sen är ju många av oss som åker runt och föreläser också men, men jag tror på det här med att att man bygger upp på universitetssjukhusen och universiteten och sen så ska kunskapen sprida sig i, i, den, i samverkansregionerna. Eh, allt eftersom. Och, eh, ja, vi, så det är klart att det behövs kompetens. Det behövs fler som jobbar. Vi, vad vi har brist av rent konkret är att vi har eh, bioinformatiker de som ska arbeta med alla de här stora datamängderna som hjälper oss. Vi har brist på biologer eller, som de hos oss Kallas sjukhusgenetiker som tolkar och gör ett, en första teknisk analys och tolkning. Eh, och sen är det brist på de vi som ska heter det, ge de kliniska delarna i svaret. Och, eh, så att det, där behöver man verkligen eh, få till fler. Men sen kommer det att behövas mer eh, systemarkitekter och alltså det är en rad olika eh, områden för att få det här att verkligen. Eh, växa snabbt. Det här är ju bristområden som vi inte är ensamma om i Sverige utan det är ju i alla fall i Europa och i övriga världen har man brist på den här specialiteten så det kommer att bli en utmaning. Men det är klart att vi klarar det och, och vi, men man måste, jag tror att man måste tänka till att man måste överutbilda i de här områdena för att vi ska få bukt med bristen.
1: Men det du beskriver med liksom att man får mycket stöd från AI, får mycket stöd från, från information utifrån. Tror du vi behöver en annan typ av eh, färdigheter för att vara exempelvis läkare? För ju, liksom, Just nu är det folk med, med, med hög, liksom, duktiga som har bra betyg och som har lätt att få in mycket information och kunna processa det. Eller det, behöver det gå mer åt empati eller mer åt något annat? Det, vad, vad tror du?
0: Antyder att vi inte är empatiska. Det sa jag inte. Jag sa att det kanske inte
1: premieras i antagningen. Alltså.
0: Nej men jag, jag tänker så här: att um, AI är ett hjälpmedel som kommer att vara viktigt för oss. Men jag tror ändå att vi, det måste ju vara så att um, vi som doktorer och specialister måste kunna um, ha en väldigt stor kunskapsmängd för att kunna tolka och välja rätt beslut. För jag menar, AI kan ju ta fram ett beslutsunderlag men det är inte säkert att man vill följa det för det finns ytterligare faktorer som, som spelar in för patienten som man har framför sig. Så jag tror att man naturligtvis får mycket mer hjälp. Jag tror att det blir en utmaning med, med all den här informationen som sköljer över oss. Jag tror att vi måste bli med duktigare de man utbildar i vad ska man kalla medicinsk informatik alltså att, att få mer utbildning och förstå vad man kan göra jag menar ta till exempel <går> en GPT som, har, som många pratar så mycket om det, jag vet ju att det pågår ja, folk provar att skriva Även kliniska så alltså ser hur det går skriva att skriva såna här slutanteckningar och patientbrev med hjälp av dem. Så att jag tror att man kan få mycket teknisk hjälp också att, att göra en hel del standardrutin, men inte, inte ersätta. Sen så det är klart att vi ska inte tappa vår empati under det vi jobbar. Men kanske är det är så att vi får så pass mycket hjälp med administration för, som gör att folk kan behålla
1: sin empati. Och oh, det hoppas jag också. Det finns massor, jag känner en massa empatiska läkare det var inte det. Men, men däremot så kanske det inte har premierats fullt ut. Och det jag tänker är att med, med hjälp av här, de här stöden, nu när med gpt och med klarar Liksom AT-tentan i USA redan nu vilket gör att de kommer ju att vara förbi oss alla i kunskap relativt snart så kanske man kunde liksom slussa patienter åt olika håll den, liksom, de högspecialiserade patienterna kanske hamnar hos en läkare och andra hamnar hos andra professioner som kan mm. använda verktyg i sidan om att det är triageringen som, som gör att vi liksom löser den här vård liksom prisen, krisen på vad det gäller personal.
0: Ja, men jag tror absolut, jag tror det är inne på eh, och då gäller det att vara öppna från vårdens sida eh, för de här nya lösningarna och prova de här nya lösningarna, det kommer säkert vara så att det är vissa som kommer gå i bräschen för detta eh, och, och testa, jag tror att man måste våga prova eh, och se hur det fungerar, eh, så jag tänker mig att när vi i början pratade om 2040 så, eh, så hoppas jag att det är där, för det skulle hjälpa till exempel, när det Eh, ta till exempel akutmottagningen där det är många patienter som väntar. Så kanske man kan få hjälp att, att eh, eh, ja, och så vidare. Och mm. även inom sjukvården att, att, som du säger, triagera och, och hitta till rätt ställe för rätt patient också.
1: Kul. Cool. När jag vi pratade innan så skickade jag lite frågor till dig. Så här, de här ungefär kommer jag att prata om. Jag har ju ställt en av dem hittills. Och det var den första frågan om 2040. Sen har vi ju liksom pratat runt allting. Vilket är väldigt roligt för det blir ett bättre samtal. Då. Men eh, när du kom in i det här digitala rummet var det något du hade velat prata om som du kände för det här har inte Magnus lyft. Det här stickspåret har han inte tagit.
0: Ja, men det, jag brinner ju för det här området och tycker det är jättekul att det också har fått så mycket uppmärksamhet för det är faktiskt så att det är väldigt positiva vindar över landet att vi, vi, vi förstår att vi, att vi måste gå den här vägen naturligtvis finns det en risk när man pratar så mycket om just precisionsmedicin och för den delen AI också att jaha, det en våg och så kommer det, går den vågen över och så tar de till nytt över och det är klart att att, och det tycker jag är, är risken att när, när det blir ett hajpord eh, som många använder att eh, vi måste också se till att, vi, att det verkligen kommer in i sjukvården för att det är inte så att vi är, vi har, inom vissa områden har vi kommit längre medan andra områden så är det en bit kvar så att eh, även om folk vill springa på mot precisionshälsa så är vi inte klara med precisionsdiagnostiken och behandlingen än. Ehm, och och det är, för mig är det så att vi måste få dem på plats för att vi ska kunna ta nästa steg med precisionshälsa. Ehm, naturligtvis kan man göra saker parallellt, men, men, men det, är väl ändå, det är väl ändå jag ska ta upp att, att man, det finns en risk i det här med hajpordet. Att de är övergående. Och det här är ingen övergående trend. Och det är något som vi också förklarar till, till beslutsfattare. Att här behöver man ha 10-15 års perspektiv mm. när man jobbar med frågorna. För att det går inte... Jag tycker ändå att vi har marscherat på ganska snabbt i, med att förändra inom sjukvården. Men det är ändå så att det tar oftast år perspektiv när man ska göra förändringar. Och särskilt om man ska göra det på nationell nivå. Så därför så... så jag hoppas jag att, att vi ska kunna hålla liv i den här frågan så att, det, så att det når ut i alla kapillärer i landet. Och jag brukar säga det, eftersom jag själv kommer från Norrbotten så, så vet jag hur viktigt det är att det inte bara centreras runt de stora orterna, att det här också ska vara tillgängligt för alla i landet.
1: Mm. Det blir ju slutord på en, på en trevlig intervju. Då, då tackar jag dig varmast, Rickard, för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden.
0: Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: Det är Då går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvårdsredaktion.
0: Yes!